1: La pluralidad como lenguaje único, donde todas las voces sean escuchadas. Diálogos en Democracia.
0: Programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Un acercamiento a la diversidad de ideas y pensamientos. ¡Comenzamos!
2: Diálogos Diálogos en en democracia. Democracia. Muy buenas tardes. Les saluda Rocío de Lira y junto con mi compañera Diana Andrade, les damos la bienvenida a Diálogos en Democracia un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
3: Agradecemos su compañía a una emisión más. En el programa de hoy, en nuestra sección de Hablemos de, la consejera electoral del IES, licenciada Yasmín Reveles Pasillas,
2: nos habla de la destrucción de la documentación electoral. También entrevistamos a la doctora Alicia Villaneda González, directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IES, y nos habló sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Además, Horacio Rodríguez nos recomienda el libro La guerra no tiene rostro de mujer, de la autora Svetlana Alexievich.
3: Ahora vamos a nuestra primera sección de Efemérides. Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides. Noviembre 21 de 1909, Madero publica su libro sobre la sucesión presidencial. Noviembre 22, Día del Músico. Noviembre 23 de 1927, son fusilados los autores del atentado dinamitero contra Álvaro Obregón. Noviembre 24 de 1919, el Partido Nacional Socialista se transforma en Partido Comunista Mexicano. Noviembre 25 de 1812. Morelos, durante su tercera campaña, toma Oaxaca. Noviembre 26 de 1919. Felipe Ángeles Ramírez muere fusilado en Chihuahua. Noviembre 27 de 1838. Francia abre fuego sobre Veracruz. Con este hecho inicia lo que el pueblo llamó la Guerra de los Pasteles. Elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos Diálogos en democracia.
2: En nuestra sección Hablemos de, platicamos con la consejera electoral, Yasmín Reveles Pasillas, presidenta de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos sobre la destrucción de la documentación electoral. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de...
1: Nos encontramos con la consejera electoral, Yasmín Reveles Pasillas. Ella es presidenta de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado Zacatecas y el día de hoy nos va a platicar acerca de la destrucción de la documentación electoral que fue utilizada en el, proceso, en el pasado proceso electoral 2020-2021. Maestra Yasmín, bienvenida a Diálogos en Democracia. Gracias por la entrevista.
4: Al contrario, muchísimas gracias por, por acompañarnos y con todo gusto aquí estoy a la orden
1: platíquenos, ¿cuál es la empresa que se contrató y por qué esta empresa?
4: ¿Dónde estamos? Bueno, nos encontramos en la ciudad de Aguascalientes, en la empresa Remex, eh, cumpliendo con lo establecido en lo señalado en el reglamento de elecciones que establece que una vez concluido el proceso electoral, pues eh, la entidad debe de proceder a la destrucción de la documentación electoral utilizada en el proceso electoral. Si la entidad no cuenta con una empresa que tenga la capacidad y los insumos para poder llevar a cabo la destrucción de esta documentación, se debe de buscar eh, alguna empresa con esta capacidad en la ciudad más cercana, en este caso Aguascalientes. Por eso es la razón que nos encontramos aquí en esta ciudad.
1: Y bien, platíquenos cuál es el protocolo o el procedimiento que se lleva a cabo desde el inicio de la destrucción de este material, de esta documentación en este caso.
4: Bueno, eh, primero que todo el Consejo General debe de aprobar, autorizar la destrucción de esta documentación electoral. Junto con esa aprobación se establece un calendario de actividades que nos va a marcar tres grandes etapas. La preparación, el traslado y la destrucción. La preparación se va a llevar a cabo, ya se llevó a cabo en la ciudad de Zacatecas, en nuestra bodega electoral. Consistió en la extracción de todo el papel, retirar todos aquellos artículos de oficina, eh, plástico, todo aquello que no fuese papel y eh, automáticamente con ello buscar, contactar aquellas empresas, como lo señalé previamente, que tengan primero que todo la capacidad para destruir el volumen, en este caso de tres elecciones, que preferentemente proporcionen eh, el vehículo en que se deba de trasladar esta documentación y eh, de ser posible un beneficio económico. Una vez que se contacta esa empresa, que se lleva a cabo la etapa de preparación que nos llevó siete días en la ciudad de Zacatecas, que se llevó a cabo eh, el empaque de todo esa, ese papel en los tráilers que puso a disposición la empresa contactada, pues eh, iniciamos con el protocolo de eh, salida de la ciudad de Zacatecas. He de señalar que una de las cosas más importantes que se tienen que garantizar es la seguridad de esta documentación electoral. Para ello se contó siempre con la oficialía electoral, se levantaron actas circunstanciadas de la etapa de preparación, de la salida de los trailers, se tomó en cuenta el peso y siempre con presencia de partidos políticos, de personal del instituto, de los integrantes del consejo que dan fe pues de este traslado y de la seguridad. He de, también de señalar que nos acompañó la Guardia Nacional en este trayecto para poder llegar a este lugar y el día de hoy pues eh, desde las 10 de la mañana hasta esta hora se llevó a cabo la trituración con un total de 33 toneladas, 915 kilogramos, en un total de pacas que son aproximadamente 50 y finalmente se levanta nuevamente acta circunstanciada donde se da fe, se recibe por parte de la empresa una constancia en la cual queda claro el peso del papel que se recibió, el destino final que siempre va a ser el reciclamiento, porque hemos de recordar que el proceso de destrucción tiene que ser no contaminante, que no afecte el medio ambiente y que nos permita la reutilización de este papel.
1: ¿Qué tipo de documentación es la que el día de hoy se destruyó?
4: Tenemos en este caso todo lo que son las boletas electorales, los votos válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes, las actas de la jornada electoral, las hojas de incidente, toda la papelería que se utilizó en el desarrollo de la jornada electoral, así como carteles, todo lo que tiene que ver con papel. Se extrajo el plástico, se extrajo artículos de oficina para reutilizarlo en el Instituto Electoral. Bien, con esto
1: se concluye o se dan por finalizadas todas las actividades relacionadas con el proceso electoral 2020-2021, que si bien concluyó en septiembre, esta documentación fue utilizada
4: en este proceso electoral pasado. Así es, Carolina. Eh, Menciono nuevamente que una vez concluido el proceso electoral, digamos que la última etapa es precisamente determinar el destino final de esta papelería, de este papel que se utilizó en la jornada electoral y con ello concluimos la última fase de lo que fue el proceso electoral 2020-2021.
1: Bien, ¿algo, ¿alguna información más que desea agregar?
4: Pues decirle a la ciudadanía que se cumplió literalmente con lo previsto en la ley electoral del Estado, en el reglamento de elecciones que este papel va a ser reutilizado, que se llevó a cabo la destrucción a través de un procesamiento no contaminante y que pues, se le da certeza al destino final de la documentación utilizada en el proceso electoral.
1: Pues bien, como lo ven a, a nuestras espaldas están todas las pacas de toda esta documentación electoral que fue destruida el día de hoy en la ciudad de Aguascalientes. Nos acompañó la consejera electoral, Yasmín Reveles Pasillas, ella es presidenta de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos del de Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
3: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia. Yo
1: moldeo a mi futuro reciclando la basura.
3: Respetando a los demás y pidiendo respeto.
1: Dando ideas para llevarnos bien en la escuela. Expresando mi opinión. Cuéntanos, ¿tú cómo moldeas tu futuro?
2: El INE nos une en la consulta infantil y juvenil 2021 por primera vez de manera virtual y también en las casillas.
1: Checa la información en in.mx. Tienes todo
2: noviembre para participar. Nuestra,
4: nuestra elección
2: en la diversidad de, pens- pensamiento. La diversidad de pensamiento.
4: Diálogos en, en democracia.
1: democracia.
3: Para nuestra sección de Entrevista, la doctora Alicia Villaneda González nos habla sobre la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
1: contra la Mujer. Conversando con personalidades del ámbito político electoral.
2: Entrevista. Estimados Radioescuchas, esta tarde nos acompaña la doctora Alicia Villaneda González, directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IES, y la invitamos para conocer de diversos aspectos relacionados a la violencia hacia las mujeres. Buenas tardes, doctora Villaneda, y bienvenida a Diálogos en Democracia. Buenas tardes, encantada de la invitación nuevamente a Diálogos en Democracia. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2021. ¿Qué objetivo persigue el recordar esta fecha y en qué consiste la llamada Campaña Naranja a la que se suma el IES?
5: Pues en relación a la conmemoración o recordar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres este próximo 25 de noviembre, El objetivo que persigue esta fecha es motivar a la reflexión, al análisis de lo que eh, es la violencia contra las mujeres. Es muy importante esta campaña, es una campaña a nivel mundial que lanza la ONU, ONU Mujeres, donde nos sumamos todos los países del concierto de las Naciones Unidas para que, Reflexionemos, pensemos de qué manera la violencia contra las mujeres atenta contra la convivencia pacífica, la armonía social y en específico contra la democracia.
2: Para el caso del contexto político electoral, se habla de la violencia política contra la mujer en razón de género. ¿Qué es y cómo la podemos identificar? Para el caso concreto del contexto político
5: electoral, La violencia contra las mujeres se denomina violencia política contra las mujeres en razón de género. Precisamente alude a atentar contra los derechos políticos, los derechos de ciudadanía, para eh, poder ejercerlos de manera libre, de manera auténtica. Esta, eh, Esta modalidad de violencia política por razón de género se centra en que a las mujeres tradicionalmente se nos obstaculiza el pleno ejercicio de la ciudadanía, el poder participar en la vida pública, en la toma de decisiones de, del Estado mexicano. Hemos visto que con el aumento de las mujeres, de la presencia de las mujeres en los cargos de decisión, de toma de decisiones de alto nivel, ha aumentado considerablemente este tipo de violencia, de violencia política por razón de género. Entonces, eh, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
2: es quien atiende este aspecto para prevenirla y erradicarla. ¿Qué conductas pueden ser constitutivas de violencia política contra las mujeres por razón de género? Las conductas que constituyen violencia política
5: contra las mujeres por razón de género son varias y de diversa índole. Tienen que ver con impedir el ejercicio de la ciudadanía, de nuestros derechos civiles. También en proceso electoral tiene que ver con obturar, es decir, impedir que las mujeres accedan en condiciones igualitarias a los cargos de representación popular con respecto a los hombres. También tiene que ver con obstruir el ejercicio del cargo, ya sea de un cargo por nombramiento o un cargo de representación popular. Este tipo de conductas atentan directamente contra el orden democrático, impiden que haya una gobernanza incluyente, una gobernanza democrática. Es por eso que tenemos que identificar bien qué conductas sí constituyen violencia política por razón de género.
2: ¿Con qué mecanismos cuentan las autoridades electorales para prevenir, vigilar y sancionar la violencia política contra las mujeres? Los mecanismos con los que cuentan
5: las eh, mujeres zacatecanas para eh, denunciar este tipo de conductas de violencia política por razón de género son de primera instancia el juicio de la protección de, lo, de derechos de la ciudadanía que se presenta en el TRIGES, en el Tribunal Electoral Local. Después se ha instrumentado un procedimiento especial sancionador específicamente para casos de violencia política por razón de género. Igualmente existe el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Zacatecas, que es la instancia encargada de vigilar y de acompañar a las mujeres que eh, han sido vulneradas en sus derechos políticos. Estos tres mecanismos se suman a la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, de la cual soy titular, para que existan diferentes canales o vías donde conozcamos, donde las mujeres que han sido víctimas de este tipo de conductas, conozcamos las instancias, digo, y encaucemos ya sea una queja o una denuncia. Por supuesto que también se pueden llegar a cometer delitos que no solamente son violencia política, sino que ya constituyen de suyo un delito y eso habrá que eh,
2: presentarlo ante los ministerios públicos y demás. Desde el IES se han hecho importantes proyectos para investigar este fenómeno. ¿Podría platicarnos un poco de estos trabajos? En el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
5: estamos muy interesados en erradicar eh, la violencia política contra las mujeres, Por lo tanto, hemos abordado, hemos realizado investigaciones que han resultado en diagnósticos de violencia política por razón de género. Fuimos el primer estado que hizo un diagnóstico así. Es un documento, una investigación pionera a nivel nacional, la de 2016. Repetimos este ejercicio de elaborar un diagnóstico de violencia contra las mujeres por razón de género en el 2018 y estamos ahora realizando el que resultaría del último proceso electoral local. Estos diagnósticos son investigaciones, son documentos que permiten reflexionar sobre eh, las distintas caras, matices, modalidades en que se presenta este fenómeno retardatorio en el Estado. Eh, La información que brinda este tipo de diagnósticos sirve para la toma de decisiones y para la construcción de políticas públicas en el tema. Erradicar la violencia política contra las mujeres es fundamental para advenir a una verdadera democracia. ¿Algún comentario más que desee compartir con nuestros radioescuchas? Pues mi comentario final sería el invitar a la ciudadanía zacatecana a sumarnos a a esta campaña Únete para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, pintándonos no solo eh, en lo exterior, de color naranja, que es muy bonito, y los invito a ello, portar una prenda o un elemento color naranja, ello nos hará reflexionar, motivar el pensamiento colectivo de lo que implica el vivir en una sociedad que violenta a las mujeres. Debemos de saber que una de cada tres mujeres en el mundo y por lo tanto en México y en Zacatecas, han sufrido, hemos sufrido violencia de, cualquier, de cualquiera de los tipos. Sabemos que somos sociedades que aún no logran erradicar la violencia contra las mujeres. Sirve esta fecha el 25 de noviembre próximo para eh, que pensemos, para que ahondemos en lo que eh, implicaría ir... Construyendo una cultura de paz, una cultura donde las mujeres podamos vivir tranquilas, sabiendo que somos respetadas en nuestros derechos y que tenemos oportunidades de desarrollo y de vida armónico. Pues muchísimas gracias por la invitación
2: y quedo encantada de estar con ustedes.
5: Muchas gracias. Ella es la doctora
2: Alicia Villaneda González y agradecemos que nos haya acompañado y compartido información tan importante. Que tenga buena tarde.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify.
2: Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros.
3: Ahora escuchemos las últimas noticias en materia electoral en nuestra sección de Breves Electorales. Las últimas noticias en la materia. Breves Electorales. El Instituto Nacional Electoral inició el 16 de noviembre los foros estatales sobre la Distritación Nacional 2021-2023 los cuales pretenden informar y socializar las actividades que se realizan para la conformación de la nueva delimitación de los distritos electorales, federales y locales del país. Durante cada uno de los foros que se llevarán a cabo en las 32 entidades del país, se dará a conocer la información sobre la metodología que se va a seguir, el desequilibrio poblacional que enfrentan los distritos electorales, los criterios técnicos que se utilizarán, la forma como se buscará preservar la unidad de los municipios, en particular aquellos que presentan el 40% o más de población indígena y afroamericana, y se mencionará que se realizará una consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas sobre el tema, con el apoyo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. En el marco del primer concurso nacional de ensayo vivencial, cuento corto, crónica y composición musical por juventudes incluyentes y ciudadanas, el Instituto Nacional Electoral realizó la cuarta mesa de diálogo, violencia política contra las mujeres en razón de género en las juventudes, el derecho a ser yo. Las panelistas coincidieron en que la discriminación a las juventudes mexicanas en la esfera pública por razón de género se agrava cuando las mujeres se enfrentan violencia política por su edad, orientación sexual, color de piel, origen étnico y condición económica. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en sesión extraordinaria, aprobó los lineamientos que regulan el procedimiento de conciliación de conflictos laborales, el procedimiento laboral sancionador y el recurso de inconformidad de los derechos, las obligaciones y las prohibiciones de trabajo, así como los casos de hostigamiento y o acoso laboral y sexual del personal del Instituto Electoral. Libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia.
2: Por último, en nuestra sección de Diálogos en Cultura, nuestro compañero Horacio Rodríguez nos recomienda el libro La guerra no tiene rostro de mujer. Escrito por Svetlana Alexievich.
0: Libros, películas, música. Diálogos en Cultura.
6: Dicen que la historia la escriben los vencedores, esta frase es cierta en muchos niveles, entre los cuales se puede destacar el uso del género masculino para designar en colectivo al grupo que salió victorioso de una contienda bélica, los vencedores. Porque además, en el imaginario colectivo de la gente, las guerras son peleadas por hombres, así lo hemos visto en películas, libros, series de televisión, soldados combatiendo en el frente, siempre contra otros soldados. La guerra es un asunto de hombres. Al igual que como muchas de las contribuciones de las mujeres a la historia, su participación suele ser borrada por simples actos de omisión y censura en aras de preservar una narrativa heroica y patriarcal. Durante la Segunda Guerra Mundial, casi un millón de mujeres combatió en las filas del ejército rojo soviético contra las fuerzas invasoras de la Alemania nazi. Estas mujeres desempeñaron todas las actividades militares que se podían realizar en una contienda de esa dimensión. Hubo francotiradoras, capitanas de navíos, instructoras sanitarias, mecánicas, guerrilleras, criptógrafas. Una vez que se terminó la guerra, muchas de ellas regresaron a sus actividades ordinarias, pero ahora con el peso de una experiencia que a unas las enorgullecía y a otras las horrorizaba. Svetlana Alexievich, escritora bielorrusa, nacida dentro de la Unión Soviética, se dio a la tarea de entrevistar a decenas de estas mujeres con el objetivo de dar a conocer un lado poco conocido de un evento histórico tan documentado como lo ha sido la Segunda Guerra Mundial. De sus entrevistas nació el libro La guerra no tiene rostro de mujer. La autora parte de la premisa de que las voces de estas mujeres revelarán una guerra distinta, ajena en muchos sentidos a la narrativa que construyeron los altos mandos del Partido Comunista y con la que se ha adoctrinado al pueblo de la antigua Unión Soviética. Su misión fue la de rescatar estas voces, ya que se corría el riesgo de que se perdieran, o peor, que se convirtieran en ecos adaptados al canon de la guerra masculina. Ella escribe, la guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio, tiene sus propias palabras. En esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles, tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana. En esta guerra no solo sufren las personas, sino la tierra, los pájaros, los árboles, todos los que habitan este planeta junto a nosotros, y sufren en silencio, lo cual es aún más terrible. Esta visión de una guerra distinta puso en alerta a la censura del Estado Soviético durante la primera publicación de este libro en 1985. Fue hasta el 2002 que Svetlana pudo publicar una versión más completa de su narrativa polifónica. El resultado es un libro estremecedor que desborda humanidad. Son destacables, por ejemplo, los testimonios de mujeres que, de manera decidida y firme, eligieron participar en el conflicto bélico y que por lo mismo tuvieron que afrontar primero la burla y el escepticismo de los comandantes, y después el escarnio y el desdén de sus propias comunidades, una vez que regresaron como veteranas de guerra. O también sobresalen las anécdotas de pequeños momentos luminosos en los que la camaradería, el ingenio, y la infatigable voluntad del espíritu humano para no solo sobrevivir, sino salir adelante de los más oscuros episodios de la historia. En palabras de la autora, recordar es sobre todo un acto creativo. Al recordar la gente crea, redacta su vida. Los invitamos a leer La guerra no tiene rostro de mujer de Svetlana Alekseevich. Hasta la próxima.
3: Representando el libre derecho a la elección.
2: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. pensamiento. Diálogos en en democracia. Estimados radioescuchas, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles.
3: Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Horacio Rodríguez y Carolina López Frausto que hacen posible este programa.
2: Se despiden Rocío de Lira
3: y Diana Andrade.
2: Muchas gracias y hasta la próxima emisión.
1: Esto fue Diálogos en Democracia